0: 我们看到近几年来，中东常常被批评就是恐怖主义的温床，但其实我认为这不是中东的问题。恐怖主义真正的温床是来自于对生活的绝望，对生命意义的茫然，这个可能才是恐怖主义或者恐怖行为的真正的温床。那么，是不是在中东这个地区，这几十年来的生活条件，在某些国家内部形成了这种绝望的力量？以至于他们愿意去做一些极端的手段来表达他们的愤怒，来表达他们的抗议。如果从这个角度来看，是不是更能够理解他们的困境呢？今年三月，天主教的教宗方济各教宗去拜访了伊拉克。这个访问伊拉克的举动里面，他提到了一个很关键的话，他说：“都是受苦的人民，因为伊拉克里面曾经有过迫害天主教徒。”迫害基督徒的这样的一个举动，在这个伊斯兰国刚成立的时候，但是教宗来的时候说，大家都是就不同的宗教之间，他在拜访这个什业派的智者的时候，他们说，这不同的宗教之间仍然有兄弟之间的情谊。他的访问首先要关怀在伊拉克或者是在这个地区生活的基督徒，其次是一个跨宗教之间的对话，最后是要对于苦难中的伊拉克表达慰问。表达关怀的意思。各位，你可以想象这样一个天主教的领袖，他在这样的一个环境当中，他为什么要去拜访伊拉克？为什么要说出这样的话？我想，经由这样的说法，我们可以理解这样的一个宗教领袖可以意识得到是在这个地方共同拥有的是人类的苦难跟悲痛。这一点要先被理解，先被同理。否则，如果只是先用一种控制的方式要来进入，要来弭平这个地方。不受控制的问题的时候，恐怕反弹的力量会更大。所以，美国在阿富汗到底遭遇的敌人是什么？这可能是一个从来没有被厘清过的问题。一个人会生病，到底是因为细菌引起，还是因为错误的生活方式导致细菌的滋生，侵犯了人体的免疫系统呢？这个问题若不厘清，恐怕这些世界上的超强国家。进入到这样的一个落后地区的国家，却总是打不赢，可能原因就昭然若揭了。最后一点，要从阿富汗这个角度来看的，就是从国际的世界外交版图上来看，美国从阿富汗撤军，应该追溯的是美国从阿富汗进军。2 0零1年美国入侵阿富汗之后，你可以看得到整个中东的势力有一个非常巨大的影响跟变化。最大的影响国就是中国跟俄罗斯，俄罗斯往南的势力受到影响，中国这种进入到中东的这种势力也受到了影响。那么现在整个美国撤出了阿富汗之后，你可以想象俄罗斯跟中国的力量当然急于进入，这个特别配合上中国的一带一路的政策。如果你从地图上面来看，中国从阿富汗、巴基斯坦，然后进入到伊朗，然后进入到伊拉克。这个“一带一路”至少从亚洲开始扩及到中东，这是一个中国在外交上面的版图影响力可以剧烈扩张的一个方式。这是美国现在必须要谨慎。当然，也有评论说，这个中国进入阿富汗就可以尝到苦头了。这个我们不知道，因为中国是不是会采取跟俄罗斯、跟美国一样的策略，目前还看不出来。不过可以想象的是，从这个点来看。阿富汗的这个所谓塔利班政权，就是所谓的神学式政权，他似乎做了某种程度的修正，因为他不再像过去那样子的坚决的主张所谓的穆斯林的这个教义跟教法跟戒律，他在这个地方采取了一种谈判跟开放的方式。不要忘了，中国也有东突厥伊斯兰的问题，就是中国把新疆的这种东突厥势力视为恐怖主义的分子，所以是必须要加以消灭的。这个部分跟阿富汗的这个所谓的神学式政权是不是能够相合，这是一个很大的问题。但我们至少可以看得到，在残存的伊斯兰势力现在对于阿富汗塔利班政权的这样的做法是表示不满的，而且表达可能要发动这个攻击这个塔利班政权。阿富汗的内部可能还是相当混乱与不稳定的状态，辛苦的、痛苦的可能是阿富汗的人民，但对于国际的这个版图而言。各位可以同时看到，在二零零一年，美国在阿富汗的势力建立，中国同时也建立了所谓的上海经济合作组织啊，所谓的上合会或上合组织。这个组织呢，其实你如果看地图，你可以发现，它向北连接了俄罗斯，然后呢，向南连接了哈萨克、吉尔吉斯、啊、塔吉克、乌兹别克这些国家。如果你从地图上看，你会发现。上合经济组织其实就刚好把阿富汗包含在其中，连接后来的巴基斯坦跟印度，所以你可以看到它绕过了阿富汗，然后继续它的进入中东的这个势力。那么上合组织在过去这二十年来，发挥了相当多的这种进入中东上面的经济跟政治影响力的这个方法。一带一路其实就是在上合组织的这种基础之上继续往前推进。那现在阿富汗的政权易主。阿富汗塔利班政权似乎跟中国积极在寻求经济建设，或者是这种民生方面的这种合作。那这个会让中国的势力是以和平的方式进入阿富汗呢，或者以其他的方式进入阿富汗？但是目前看起来，中国的势力会比过去在中东上面会有更强大的影响。那这是美国现在必须要谨慎的。那当然，中国会以什么样的方式在这个地方继续发展，也是我们后来观察的重点。最近国内很多人呢都在表达的是，这个从阿富汗可以看到台湾。我不想对这件事做太多的评论，因为这两者有太多的差异性，贸然的做这样的类比，其实有很多的变数跟不确定性存在。然而，我们可以看到中东的政策长期以来，譬如说刚刚说的阿富汗可以类类比于伊拉克，可以类比于。这个库德族的处境，美国在从伊拉克在制造出来的这个伊斯兰国，而伊斯兰国对这个伊拉克的政府军对之束手无策，美国借助了鼓励了库德族来对抗 ISIS。那么，在库德族逐渐的占于上风的时候，逐渐的取得这种占领的地位的时候，库德族想要寻求独立，而这迁怒了土耳其。那土耳其跟美国协商的结果，就是在短短的这个一通电话之后，川普就决定从叙利亚北部撤军，让放手让库德族受到土耳其的这个压迫。这件事多多少少都在告诉我们，国际政治上谈论的都是强权，谈论的都是利益。那么在这种主导的情况没有变，在这种利益主导、强权主导的情况没有改变之前，台湾真正最重要的其实不是在讨论到底应该依附谁。我们不得不跟不同的强国之间做打交道，做相互利益上的制衡、均衡。可是，我们更应该注意的是自身的团结，更应该注意自身的这种价值信仰。我们到底为什么而形成一个国家？我们的国家为什么能够形成整体国民的共同的认同跟意志？这里面一定有一个中心信仰。这个中心信仰如果能够巩固，我们的国家不会消失。如果这个中心信仰非常脆弱、薄弱，或者是相互国内之间的人民相互对立跟矛盾，那恐怕这就是我们国家危害最大的危险。阿富汗不是一个强国。阿富汗是一个非常贫穷衰弱的国家，可是它却可以打赢，或者是说对抗了两大强权的入侵。各位不妨可以想一想，台湾真正最有力的武器到底是什么？我觉得在这个时刻，阿富汗带给我们的启示，不妨说，我们是不是应该重新回头审视我们对于民主的信仰，对于人权的信仰，对于自由跟这个。社会共同存在的这些价值的基础，我们的共同信念到底是什么？我相信这会是我们最强大的武器，如果我们找到的话。国际监测站，我们下周见。